0: Olá, eu sou a Márcia Pino.
1: E eu sou o Ará.
0: <risos> e esse é o papo de BM. É,
1: só em família hoje.
0: Só em família, hein? Então, tô achando você meio Vitube, esse negócio de família, hein?
1: Eu, Aquela, aquela vai
0: falar de. Peraí, aí, você vai falar de BBB, né? que que é isso? Vamos, sim. <risos> o Ará. Ô. Oh. E eu acho que eu estou fala... no programa errado. Foi. É, eu já ia falar, <risos> espera aí, vamos, vamos Vamos apresentar aqui a nossa convidada hoje, apresentar, não, né, só chamar, porque ela é a velha, conhecida da casa aqui já, né? Fala é. oi para o pessoal, Ju.
2: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz com o convite de vo... voltando aos podcasts. Quem sabe é o incentivo para eu voltar
0: a gravar o meu.
1: <risos> Olha, eu acho que esses podcasts nossos Tá tendo muita promessa de muita coisa Muita coisa, deles. não estamos
0: cumprindo nada E eu quero dizer, <risos> eu quero deixar bem claro, Ará Que a dona Juliana, há seis meses atrás Quando gravou com a gente Porque eu sei que foi há seis meses Que apareceu aqui para mim Última conversa há seis meses Ela já disse assim <risos> Vou me animar para voltar a gravar meu podcast, entendeu? <risos> então Ai, essa já amor, é uma né? promessa velha que ela não
2: cumpriu. Nossa
0: mãe,
1: não tá tem nem como, não
2: tem. A única co... é, acontece,
0: né? Aconteceu muita coisa esse mês. Muita
1: coisa, muita coisa. <risos> a Juliana, 100% aqui.
0: Não, tá certo. Então nossa convidada hoje é a Juliana Dreher, Dreher, Dreher.
1: É Dreher. É Dreher.
0: Dreyer, igual aquela pinga, não é pinga, é conhaque? Conhaque. É um conhaque, é, da família dela, inclusive. Mentira. <risos> <risos> Nós estamos aqui com a Juliana, que é minha amiga, que é arquiteta, que é um ser humano incrível, com, que nos oferece várias soluções para o varejo. Ó, oh, copiei aqui do seu... Do é. seu nome no Skype, Juliana Dreyer, soluções para o varejo. E hoje, a nossa conversa aqui é justamente sobre uma solução, né, Julma É um assunto que raramente se fala. É, as pessoas não... é uma bateção de porta aqui na minha casa hoje, porta... O povo está batendo a porta aqui, porque eu deixei a porta aberta. Agora está todo mundo batendo a porta. É um monte
1: de segunda, é, segunda-feira.
0: Segundou o Brasil. E aí é um assunto assim que raramente se fala, e eu acho que foi muito pertinente para a gente nessa, nessa série da Loja Perfeita aqui a gente trazer assuntos que a gente nunca trouxe em outros podcasts, né? A gente falou de experiência, a gente falou de vitrine, a gente falou... Mas, por exemplo, a gente nunca falou de produto, agora gravamos produto, foi para o ar hoje. Tem um episódio que vai para o ar focado em iluminação
1: que está incrível, que foi é.
0: feito com o Sérgio da... Como é o nome da empresa do Sérgio mesmo? Lumina. L
1: da Lumine, isso.
0: Lumine, né? É. Enfim, e aí eu trouxe a Juliana, por quê? Porque a Juliana vai poder falar todo, todos os nomes aí dos fornecedores dela e poder explicar para a gente qual que é a importância que tem uhum. né, de ter um projeto para equipamento, ou de pensar no equipamento, de colocar o, o projeto mobiliário da loja na frente de outras coisas, entendeu? É isso, sim, Ju? Sim. Que você vai fazer?
2: Ah, então vamos conversar, é uma Sim. conversa séria sobre, sobre esse assunto, né? Porque às vezes realmente muitas vezes é relegado, é ignorado por uh, arquitetos, lojistas e designers, e eu penso quando eu vejo um projeto que não pensa nisso, eu já percebo que aquela pessoa talvez não tenha
1: experiência. Sim, experiência, Ju. empatia e engajamento.
2: Não, experiência no sentido, de... <risos> com certeza. É... Eu sei que a gente, a gente não perde a piada, né? Mas é, é experiência no sentido de experiência no varejo. Né? Como é que você vai fazer hoje uma loja fixa?
0: É. É, ô, Ju, você sabe que eu, eu recebi aquela assim. Eu, eu, eu espero que, se a lojista me escutar, que ela entenda a minha preocupação aqui. Mas se ela não escutar, ok também. Eu recebi uma foto, uma cliente me perguntou se eu conseguia prestar uma consultoria para ela, porque ela ia abrir uma loja agora em julho. E que ela não usou um arquiteto, ela não usou um design, ela fez as coisas com o gosto dela. Mas ela queria a minha opinião sobre como estava a, a, o projeto que não era um projeto. E o que, que eu achava né, da, daquilo que, que ia ficar pronto dessa loja. E me pediu ajuda para criar a persona e comprar a coleção.
1: É o nosso, é o nosso trabalho evoluindo como deveria ser, né?
0: Ah, mas você entende que ela já fez a loja?
1: É, ah, ela já executou quando
0: ela te chamou. É, ela já executou ah, uma não. ideia de loja baseada no que ela gosta, uhum. mas ela não sabe para quem ela vai vender e ela não sabe o que ela vai vender.
1: Então eu retiro o que disse, não é uma evolução, gente.
0: <risos> trocou a ordem do, do processo. É. Né? É, porque, assim, ela fez comunicação visual, ela criou fachada, ela já comprou manequim, ela já fez tudo. Nossa! E mas... aí, o que que acontece? Ela não sabe... Daí a minha pergunta, número um, é onde esta loja está localizada? Quem são as pessoas que passam aí na frente? Para daí pensar em pegar uma identidade que já tá pronta e tentar pôr um produto dentro que faça sentido, ou seja, é, trocou o pé pelas mãos ali, né? Ficou tudo, tudo... Nossa,
1: foi pedir a persona, depois da loja já está pronta. Já é, tinha...
0: então, mas... mas vou... E é isso, gente, que eu quero que fique bem claro, é, como as pessoas... É, é... Investem porque gasta-se dinheiro para fazer esse tipo de coisa e que de repente não vai rolar. Você entendeu? Ela não tem experiência com loja, ela nunca trabalhou com loja, ela não é lojista. Uhum. É a primeira loja dela, ela tá investindo uma grana e ela ainda não sabe, né? Sem saber para onde vai, ela já montou a loja.
1: Ou Sem seja, saber... nossa primeira dica, como a gente sempre fala Chama o VM antes de executar essa loja É, porque ainda mais se é nesse tipo de acontecendo E eu, o que eu quero dizer também, Ju É
0: que eu, eu conversando com uma outra lojista Ela me mandou umas fotos E ela falou para mim Eu acabei de inaugurar Mas eu não tô vendendo nada <risos> <risos> Quando Sim. você olha eu não posso, desculpa, a gente me deu um acesso de tosse aqui. <risos> <risos> Perdão.
1: Eu, eu tô sem roteiro nenhum, gente. Enquanto ela tosse, a gente pode falar sobre. A, <risos> a gente pode falar sobre a
0: Não,
2: ideia? mas a gente, ó, com as duas falas da Márcia que eu percebo, é, é vamos dizer assim, os clientes até entendem que tem que fazer alguma coisa. Só que estão pecando na questão de, de de fazer as coisas totalmente fora de é. ordem. Exatamente. E Aí
1: isso é. pode se tornar um perigo nesse momento, né? Porque às vezes o valor para alugar um certo espaço pode estar tá valendo mais a pena para certa pessoa e daí ela corre com aquilo e pega aquele espaço e daí precisa correr com o projeto e tudo começa a correr, correr, correr e daí procura a Márcia depois que a loja já tá lá pronta
0: é essa é mesma ela falou assim para mim olha eu fiz esse provador aqui mas eu fiz ele com 90 não dá para ninguém entrar dentro tá pequeno ou oh, seja ela já investiu all. num negócio que tá errado ela falou já vou botar ele eu preciso fazer ele maior eu queria criar um espaço Instagramável não tem uma parede vaga dentro da loja, não tem um canto vago. Por quê? Porque ela meteu prateleira, ela colocou prateleira em toda a parte de cima, colocou araras fixas, daquelas fixadas na parede direto, em cima e embaixo. E embaixo hum. da arara ela ainda botou aquele móvelzinho gaveteiro pra botar, guardar o estoque. Então, assim, ela transformou a loja dela num... Com perdão, não eu... falo isso para eu até queria explicar, porque às vezes, cara, eu fico tanto pagando de maldade, assim, de maldosa. Mas eu falo isso, assim, para que haja entendimento. A loja parece um grande
1: estoque. É isso aí. É.
0: Eu tenho lojista que tem estoque é. mais organizado visualmente do Sim. que a loja dela, entendeu? Então, e aí a e... gente
1: entra bem no assunto de hoje, né? Porque... É um equipamento fixo. Por exemplo, ela colocou a arara em cima e embaixo, que vai obrigar as pessoas que forem a organizar produto nessas araras a achar que precisa fazer monoproduto, parte de cima em cima, parte de baixo embaixo. Daí Exatamente. começa toda aquela confusão Mas, que o por... não vai fazer milagre. Exatamente. E a, e a, e a outra coisa é o excesso de
0: produto. Porque em, daí, assim, o que ela faz? Ela coloca produto em cima, no braço de cima da arara, produto embaixo, no braço de baixo. E ela ainda faz pilha de calça no saco, em cima daquele gaveteiro. Nossa. Nossa. É. Bom. Então, Juliana, eu gostaria, gente, para quem não está recordando aí quem é Juliana Detta, tem que lembrar que a Ju é arquiteta, ela tem um podcast que ela não grava episódio chamado Conectadas, tá? A Juliana é representante comercial de várias marcas é. que são soluções para o varejo entre é, é, marcas de equipamento, cabide, manequim, enfim. A Juliana é uma enciclopédia de varejo. Então, eu quero saber dela agora, neste momento. E arquiteta, tem que lembrar que ela é arquiteta também. Qual que é, Ju, a importância do projeto de loja em relação ao equipamento? Já vamos para a primeira pergunta. Certo, perfeito. É, então,
2: o projeto de loja é muito importante porque é ele que vai guiar e, é, e organizar várias as outras coisas. Claro, existem algumas coisas que são antes do processo, né? como a persona, a escolha do ponto... É, mas o projeto ele tem uma função meio estrutural em tudo isso e o, e o projeto que vai definir um bom projeto de arquitetura vai definir o melhor sistema de exposição para aquela situação melhor uhum. sistema ou melhor sistemas né porque às vezes uma loja que tem muito tipo de produto é, a, a resposta não vai estar em um único sistema o que que são sistemas de exposição que ali o que, eu, o que eu chamo sistema de exposição é uma parte do que você está chamando de equipamento. Uhum. O sistema de exposição pode ser um sistema de exposição versáteis, né? Uhum. Um sistema de exposição versátil, versátil pode ser a cremalheira, pode ser um sistema de monoponto, pode ser um sistema horizontal. E isso vai ser definido em projeto. E, e, e é muito importante que tenha isso definido no projeto, porque não é uma coisa que às vezes é tão fácil de se adaptar depois. E isso, porque que nem você nos dois relatos que você fez, quando o lojista, quando a gente fala de lojista de moda, né, é, coloca horários fixas, ele, aquela loja tá fadada nos próximos meses, que sa anos a ter uma exposição extremamente engessada, uhum. porque não é crível que assim que a loja está inaugurada vai ser feita uma outra reforma porque se percebeu que é, realmente fixo não foi a melhor opção a gente agora quer algo versátil e a gente vai ter que trocar tudo isso na prática acaba não acontecendo, pode acontecer isoladamente um caso ou outro mas na maioria das vezes não acontece e isso é fruto de um mau projeto é. Não sei se eu te respondi, muito é... Muito <risos> Não te... mas é, é, é muito importante, é isso que eu que quero dizer, é muito importante a escolha do sistema na fase de projeto.
1: Sim. E com Quer base falar? no que for vender de produto, né? Exato! Isso tem que levar em consideração medidas de produto, tem tanta coisa a levar em consideração.
2: Exato. Agora, é. eu costumo dizer assim, né? Eu, eu que é, represento, vendo né, vários sistemas de exposição. Às vezes o arquiteto ou o cliente se apaixona por um sistema, sei lá, o Clique, que é o monoponto, né? Uhum. O pessoal gosta muito dele. Mas às vezes, para o tipo de loja dele, não é o mais adequado. Sim. Sabe? Assim como cremalheira, que para moda é o mais usado, é, se a loja de uma dessa é uma loja de calçados é, esportivos. Às vezes pode ser que aquele sistema de cremalheira não seja o mais adequado. Ou, sei lá, uma loja de bijuteria. Pior ainda, né? É, para a loja de bijuteria, cremalheira não é o sistema mais adequado. É, no entanto, cremalheira é o sistema mais adequado para vários tipos, vários outros itens. né? Vestuário, uh, presentes, né? prateleiras também. Ele vai muito bem com prateleira. Eu costumo dizer assim, é que nem você escolher um sapato. Escolher um sapato. Você vai fazer o que com aquele sapato? Você vai numa festa de galo ou você vai fazer uma trilha? Tem um sapato adequado para cada ocasião. Uhum. Né? Tem um sistema, um sistema de exposição adequado para cada função. Vai depender do produto, do público, da, da quantidade, da densidade. né? Lojas onde tem muita densidade de produto vai precisar um, um sistema de exposição mais reforçado. Uhum. E lojas é, com menos densidade de produto, mais conceituais, vai precisar de outro sistema. Então, isso tem que ser levado em conta também.
1: É. O que muitos lojistas, às vezes, podem passar na frente também de não entender isso que a gente está falando, de ser o sistema. É, imaginando que isso daí é, meu... Assim, a gente está falando de... Vamos colocar que tudo está branco. Exato, pessoas, não estou vezes... falando de estética nenhuma eu tô de falando Estética de sistema, nenhuma exato. Não estou é, não,
2: não, não falando de questão estética Pode ser industrial, pode ser frufru Pode
1: ser exato.
2: delicado Pode ser... A estética está é é, aberta ainda não tem Muitas nada vezes
1: é. Chega nesse momento que Quer colocar tudo que é tendência Quer já definir Acabamento, cor, não sei o que Ela está falando do sistema todo assim Da loja, sabe? <risos> Muita gente pula essa etapa e fica preocupado com... Ah, eu criei minha persona e a minha persona tem que ter dourado. Calma, sabe? Mas qual o sistema que você quer o dourado?
0: Exato. Então, eu acho que o, o que a gente vê... É, eu vejo sempre duas coisas. Eu vejo o lojista é, sem, sem o apoio de algum tipo de profissional, seja o arquiteto, hum. seja o design, seja o VM. Fazendo a loja sozinha, daí ele chega lá naquela loja que tipo vende tudo para a loja, né? É, e aí ele compra lá no Tudo para a Loja qualquer coisa que o cara do Tudo para a Loja queira vender. Sim. É, Desde é o equipamento ou sistema até o, o manequim. Então, é, só para entender que o buraco mais embaixo, né? E a gente vê também, às vezes, às vezes não, eu vou dizer na sua grande maioria das vezes, o lojista é, com um profissional, de, apoiado por um profissional de arquitetura fazendo é, é, arquitetura, fazendo mobiliário fixo, de madeira, focando em acabamento e iluminação sem que o arquiteto tenha percepção do que, que é o produto que o cara está vendendo. Ele só faz a loja mais linda do mundo, na visão dele. Uhum. E aí, quando chama a gente para montar a loja, a gente olha e fala, Senhor Jesus, o que fazer aqui, né? É. Então, eu vejo esses dois momentos. Às vezes, ele vai sozinho errar, mas às vezes ele ainda está errando com a ajuda de um arquiteto. E isso é muito muito trash de ver, né? Então, sem se preocupar com o que é o produto, com qual é a medida desse produto, com a cubagem desse produto, quanto produto, qual é a capacidade de produto. Porque quando a gente fala de... Você falou da, da questão de densidade de produto, Ju, tem aquela questão, assim, que o, o lojista, ele acha que o mundo cabe dentro da loja. Então... Às vezes, vamos dizer, até que o arquiteto diga para ele assim, não, mas a gente põe um, um braço de arara. E ele vai falar, não, então você põe em cima e embaixo. Porque ele tem a percepção de que quanto mais produto ele mostrar, mais ele vai vender. E que, pelo amor de Deus, gente, isso é lenda.
1: É. Né? Meu, é meu, é meu terror nas consultorias de sempre, que eu sempre falo, né? Na hora do levantamento que um lojista chama... Eu sempre dou graças a Deus se não for problemas estruturais de equipamento, de nada disso, e, eu, e for só um tapa de coordenação de produto, assim. Eu fico tão feliz quando daí eu sou chamado, que nem... Acho que eu já comentei em outro podcast, que agora eu tô com uma... atendendo uma floricultura de Manaus, que foi, 35 anos depois, foi reformada por um arquiteto que, graças a Deus, abraço Eduardo, tem um super conhecimento sobre visual merchandising. Então, ele criou uma floricultura linda, esteticamente, mas que antes foi pensada no sistema, porque ele, graças a Deus, sabia uh, entender que produto, que, que flor, que tipo de flor ia aonde. Então, ele fez as categorias. assim. Então, para mim, facilitou muito o meu trabalho do que eu estou tendo que fazer de consultoria, porque já estava nítido que é uma questão só de um treinamento para poder permanecer aquilo que ele entregou, inclusive no projeto dele, sabe? Então, que esses arquitetos apareçam cada vez mais.
0: Sim. Ô, ô Ju, e aí a minha pergunta para você, então, é o seguinte, você observa né, que, geralmente, quando a gente fala em loja, já vem aquele projeto cheio de madeira com armário fixo ou só eu que sou louca e, e tenho esse tipo de observação? <risos>
2: É, infelizmente ainda tem bastante é uma tragédia né? uma tragédia é, por vários motivos é, porque não é o melhor não funciona é mais caro é, e, e nos dias de hoje na maioria dos casos não faz sentido nenhum esse tipo de escolha e, e, e mas ainda acontece ainda acontece muito muito infelizmente e daí que eu digo, né? Quando eu vejo um projeto desse, eu só penso assim, nossa, pode ter muita experiência em residencial, mas certa experiência em loja não tem tanto. Porque fazer uma loja cheia de armário, bem isso, cheia de, de marcenaria pesada e coisa assim, hoje não, 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 não faz mais sentido isso, né?
1: Na maioria das vezes.
2: Não, não, tem, não, tem, não tem uma explicação lógica ou
0: comercial para isso. Eu, eu quero te dar um exemplo, Ju Eu fiz, eu fiz uma supervisão Num projeto é, De uma loja que ficou um brinquinho na cidade de Matupá Sabe onde é que fica, Ju? Não Matupá é Beirinha com Pará Mato Grosso, Beirinha com Pará Divisa
1: Por isso o ah. nome? Matupá?
0: Não, não sei, né? Não sei que a cidade <risos> chama Matupá É bem, bem na, na esquininha do Pará ali Mato Grosso com Pará e quando eu... Porque como que funciona, né? Então, a, a cliente escolheu uma, uma, uma arquiteta. Depois da nossa primeira reunião, essa arquiteta desistiu. <risos> eu brinquei com a cliente. Eu acho que ela não gostou de mim. Mas não foi isso, não. Quer dizer, não sei, né? Mas, e aí, entrou um outro, um outro arquiteto para trabalhar com, com, com a gente no projeto. Então... É, eu passei a necessidade e eu passei a necessidade da cliente então eu, eu tinha todo conhecimento do que, que a gente precisava ter com base no, no, no que a cliente tinha me, me passado para a gente poder construir um projeto que pudesse é, é, acolher o produto dela e ela tinha um porém que era uma marca de calçados que ela queria testar. Então, você imagina que se eu vou testar um produto que eu não sei se vou vender ou se não vou vender, como é que eu vou criar um espaço para ele dentro da loja, que depois eu não vá me resolver com nada né, nesse produto. Com então, certeza. na minha primeira reunião com o arquiteto, eu falei para ele assim: eu preciso que tudo, definitivamente tudo, seja multifuncional nessa loja. Uhum. E, inclusive, esse equipamento, esse espaço onde, a princípio, vai ficar calçado. Se não rolar a venda do calçado, a marca do calçado, nós queremos trocar esse espaço por moda, por, por, por produto de moda. Então, eu preciso que você dê essa função. E aí, ele criou todo o mobiliário de uma forma que é, a gente pudesse retirar o que a gente estava colocando de, de prateleira naquele mobiliário e que pudesse depois esse mobiliário receber um varão para acomodar o, o, o produto Ai, de moda quando fosse, se fosse necessário em algum momento, entendeu? Então é. ficou com um projeto muito, muito bonitinho, muito querido. É uma loja familiar, né? Assim, é, a loja já tem a, em outra cidade, ela já tem uma tradição, tudo. Então chama-se Severinas.
1: Hum, que o, pai
0: del, o pai dela é Severino... A mãe dela é Severina. <risos> e eles casaram. E aí, a loja, ela, em homenagem aos pais, colocou de Severina. Então, é, e o projeto ficou super bonitinho, super redondinho. Então, a gente colocou um mobiliário que pudesse acolher, é, montamos um espaço onde o cliente pudesse sentar para calçar o, o sapato né, na, na prova, mas que, se não enrolasse teria ali um espaço de, de, né, dentro da loja que a gente podia realocar, que a gente trabalhou com ilhas. Então, a gente trabalhou tudo muito solto para que a gente pudesse levar para cá e levar para lá dentro da Sim. loja.
1: Eu considero isso tudo tão também, no ponto de vista estético, incrível, sabe? É que nem quando você pega esses projetos que são residenciais, que é... ai, ah, é um, um estúdio, vai, para não falar kitnet de... Oito metros quadrados. Daí tem o apartamento para você poder visitar, tudo sai do lugar e tudo vira outra coisa. Para mim, isso é uma estética também, sabe? Além da, da, da funcionalidade, tem um lado estético, assim, interessante. Então, você poder ver um negócio desse, que nem você está falando, mas eu acho incrível, até se, de repente, a loja ainda está aberta... E vendeu produto ali e ficou sem. Aquele espaço pode virar outra coisa. E a pessoa monta naquele momento. Eu acho que aquilo causa um estímulo muito grande, assim. Visual e funcional, sabe? Sim. E de, divagando
2: aqui um pouco também passa... Eu que adoro semiótica, né? Passar uma mensagem também, que é a da adaptação, né? Sim. Você, quando você tem uma loja toda fixa você, e que nada muda de lugar, você passa uma mensagem também. De, sim, sim. De, de, de imutável, assim. E é. que isso está muito longe da moda, né? É. Porque Cada a loja a moda é a mudança, né? A é. moda é a mudança. E assim, trocando em o, o, Marcia era assim trocando em miúdos para deixar bem claro, tanto para arquitetos como lojistas e VMs que estão nos escutando é, qual o, o que, que é o problema da loja fixa engessada é que não tem como prever que se daqui a seis meses, um ano, dois anos, três anos, o produto que vai estar vendendo, que vai estar na moda, e qual que vai ser as dimensões desse produto, e é as quantidades desse produto. Certo? No sentido assim, o um exemplo aí, uma loja que vende calçado, vende bolsa e vende vestuário, que é uma coisa super comum no mundo, onde vivemos no nosso tempo. Uhum. É, não tem como a gente prever o comprimento das peças daqui a várias coleções porque isso muda muito, né? É, muda muito. É isso, a, a, a moda do vestidão, daqui a moda vestidinho, shortinho, não sei o que, vai mudando. E daqui a pouco ela pode pegar uma, uma, vamos dizer assim, uma marca de sapato que começa a bombar, e ela quer ampliar essa, isso dentro da loja dela, e dela não pode, porque ela só tem armário fixo, né? Ou pode ser o contrário, pode abrir do lado da loja dela, pode abrir uma mega loja de calçado e ela resolver que melhor não vender calçado, porque não vai dar certo, e ficar focada só no vestuário e, e daí também móvel fixo. Aí tem, tem que pegar e dobrar calça jeans lá no mobiliário, né? A cruz, é, né? é, é mesmo história. E vestir o um guarda-roupa aberto, né? Pois Ou é. estoque.
1: É que daí é a história do, da estrutura versus o produto. Você está com a estrutura lá, você fala, eu tenho que fazer alguma coisa, pum, vai lá. E daí dobrou a calça e fez uma pilha. É, é chato isso. Então, acho, nem só pelo prever a moda, mas por gerar esse movimento na loja também. Né? Também. De, novo, de também. novo, é um fator estético que eu não estou falando de acabamento. Assim, mas você gerar uma nova vida ali naquela, naquela loja... Pode eu... ser
2: pode ser a coisa mais linda do mundo se não muda nunca fica... é. não não é atrativo né você é. tem que gerar mudança é. para justamente tornar mais atrativo é. eu... eu eu
0: sempre falo ju é, em relação a, da, da neurociência né é, o cérebro não gosta de coisa chata então uma vez que ele já viu alguma coisa ele não vai ver de novo entendeu porque a Sim. gente trabalha com a lei do men... O cérebro trabalha com a lei do menor esforço. Vai estar tá sempre avisando assim para mim. Você já viu? Ah, você já viu. Você já viu. Então, se você <risos> tem uma loja que é fixa, você pode até girar o produto. Mas está chato. As
1: alturas, tudo fica sempre...
0: É, mas tá Não chato. É. E o cérebro é. deixa, o cérebro do consumidor deixa de prestar atenção.
1: É. Você ia falar alguma coisa, Júlio? Não, eu... era, era... Não, eu ia dar só um exemplo que eu lembrei agora. Assim, acho que falando de equipamentos, mano, só para ilustrar um pouco, acho que o projeto que eu mais até hoje me empolguei de participar foi na Austrália, da a loja que vendia marcas da Europa e grandes, assim, multimarcas. A loja era um showroom, na verdade, para revender para outras, né? E o dono dessa loja, o legal do, do que ele fez de pedido de projeto para pro, mim, para o arquiteto, é que ele queria que a, os próprios expositores né, dessas marcas, como ele era muito chegado em antiguidades, que tivesse a venda. Então, a cada seis meses, a gente precisava ir fazer uma curadoria de alguns leilões de antiguidade, junto eu e o, o dono da, da loja, para a gente poder ver ali o que que poderia ser interessante de estar adquirindo para já poder pensar na nova exposição como poderia ficar para colocar aqueles expositores que na verdade eram é, eram um elementos de antiguidade né a venda também a partir do momento que ia vender você precisava refazer a loja inteira então era incrível assim ficava uma coisa meio viva né assim Achava super interessante como projeto também, assim. Não tinha como ficar prevendo no 3D nem nada, você precisava ter essa curadoria, sabe?
0: Legal. Então. Ô, Ju, então, com base em tudo que foi falado, você concorda que a loja tem que ser multifuncional? Super concordo. Super. Sou uma, como é, que é?
2: ativista de, desse modo assim. Tem é... que ser multifuncional, gente, tem que ser. <risos> É. E como é Eu...
0: que a gente faz Gil? Você ia falar de alguma coisa? Não, não, pode, pode continuar E como é que a gente faz Explica para o lojista Como é que ele faz uma loja multifuncional
2: Olha é... Com... Vamos lá, várias coisas né? Um, um, bom sist... um sistema de exposição adequado Para o produto E, e para a densidade que você trabalha Modulação e modulação. Por que, que eu falo isso? Uh, o sistema de exposição ele você pode. No caso, quando, quando a gente fala de, vamos dizer assim, cabideiro, prateleira, né? Você pode ter módulos de vários tamanhos. É interessante que na loja você elenque um ou dois módulos. Por quê? Uhum. De nada... Isso aí eu tenho um cliente que, infelizmente, o projeto veio assim. Ele é meu cliente de anos. E o projeto, quando o escritório de arquitetura me mandou o projeto para orçar, ah, já era tarde demais para mudança. E tinha oito módulos diferentes. Ou seja, era versátil até certo ponto. Ou seja, você conseguia mudar a altura. Mas você uhum. não conseguia mudar as coisas de lugar. Porque se você tem um módulo de 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 acaba que você não consegue tirar um acessório de um, na prática, né? Trocando em uhum. miúdos. Tirar o acessório de um lugar e colocar no outro. Por isso que eu, eu penso que, assim, um bom sistema, um módulo ou dois, não tem problema. Tu pode ter 51 metros, é, 60, 1,20 metros. Isso não é problema, né? Dependendo do tamanho uhum. da loja. É, e se conseguir ainda mais é, é, equipamentos soltos do chão. Porque daí você vai para um outro nível de de versatilidade que você consegue inclusive mudar o layout Sim. e no uhum. momento como hoje né é, não sei vocês aí, mas eu, uma coisa que eu fiz e estou fazendo ainda durante a pandemia é loja mudando de lugar, é loja saindo de shopping para ir para bairro Sim. é loja saindo do centro para ir para o bairro muda
1: o layout todo
2: exatamente, e se você tem um equipamento solto é um triunfo nesse novo um triunfo muito grande porque Sim. é muito mais fácil e barato você adaptar ele em outro local. É.
1: Principalmente os de piso, né? Sim. Né?
2: Sim, mas até o que aquele, que vamos dizer assim, que a gente usa encostado na parede, Sim. ele pode ser de piso. A gente tem vários exemplos é, grandes até, né? As lojas... Pode falar o nome das da empresas aqui? Pode pode, pode, pode. A, a loja Renner é um exemplo, né? Ela usa Sim. aqueles armários de metal, chama armário por causa da estrutura, né? Tem uhum. módulos simples, duplos e triplos. São módulos com, sei lá, uns 2,20 m de altura, encostado na parede. Ela não usa mais cremalheira
0: direto na parede.
1: Sim.
0: E ela consegue Exatamente. usar o dela. Pro fato dela... Daí, por exemplo, ah, deu ruim aqui. Eu cato tudo que eu tenho Exato. agora Eu não tirei nada não perde nada. Não tem nem investimento de marcenaria
2: na parede. Eu não preciso nem contratar Além. um cara para colocar, porque o próprio vendedor, na verdade, não tem o que fazer. É só, só botar... Tu não precisa um instalador. Eu tenho uma, eu vários... uma foto incrível aqui que eu uso no meu curso. Eu uso, que eu mostro. É uma loja que tem aqui em Florianópolis, de uma Renner que tem aqui, que é grande. É uma Renner de quatro andares,
0: pela, só um e minutinho, eles tem, Ju eles Ju,
2: reformaram Ju. ela e o que que tem? Então você vê a cremalheira antiga na parede, que eles nem tiraram e colocaram o armário no chão, e, no uhum. dia que eles resolverem sair, é só tirar aquilo ali e levar para outra loja, e usar em outro lugar
0: Ju Ará, só um minuto que eu vou ter que levantar, para eu poder fechar uma porta aqui, tá? Só um minuto tá. a porta
1: <risos> é. <risos> Daí, nesse momento, a gente fala de BBB, gente.
2: <risos> Ai, meu Deus, eu tô... Sabe que sabe que, uh, uh, oh, Ara? as minhas fontes do, do BBB... É, é nós no WhatsApp. <risos>
1: Juro, é. eu não
0: vejo, eu, não, eu fico sabendo através de vocês. Voltei, voltei. 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 O Ará já estava falando de BBB, filho? Já,
1: mas, meu, também já ia falar, aproveitar, porque a gente está falando de equipamentos, que tem umas provinhas lá que eu vou te contar, que cada coisa feia, viu, gente? Mas tudo bem, voltamos ao assunto. Voltamos ao assunto.
2: <risos> ah, eu vi... Ah, eu vou. Ah, como é que é o nome? Para não errar, né? É... É... é tem outra... Uma outra fonte de BBB, aquela que imita a arquiteta, aquele menino que imita a arquiteta, como é que é o nome? Ah,
1: sim, o Fábio o Marx, né? O... A Sheila Cristina.
2: Sheila Cristina. É. A Sheila, Sheila Cristina, estou falando de você no podcast da Márcia.
1: <risos> Sheila Cristina
2: comentando a decoração do BBB. Ah, Deus, Caraca, será que se
0: a, a gente chamar a Sheila Cristina? Uma Ai gravação.
1: gente, olha, vou Seria falar incrível. que é uma pessoa, uma pessoa e é ótimo, é ótima e faz coisas de design muito interessantes ali. Não, tipo. eu,
0: eu, também, eu também sigo, eu também sigo o Fábio, adoro ele, é. É, adoro, adoro mesmo e mas não né, acho que ele é muito famoso, né? Acho que ele não grava com a gente. Não, não mas, mas, é mas poderia
2: poderia ser conversa. o, o... O papo de VM do deboche, né? Porque a gente...
1: Podia, estamos merecendo. Toda pessoa,
0: é incrível. Não, não. <risos> e você sabe, sabe assim, ó, que a, o último episódio dessa série aqui, é, da série da Loja Perfeita, vai ser gravado com o Diego do vitrinismo. <risos> e a nossa ideia, Juliana, já era fazer um papo onde a gente ia falar de tudo que acontece como se fosse certo entendeu tem aquela área duas alturas então a gente vai a gente vai falar
1: tentar é, defender é, o erro
0: é não, não é defender o erro nós vamos falar é, valorizando o que a gente vê né então é, então vai ser Ai, ah entendi que o comentário
2: de... da Sheila Cristina sobre a
0: decoração é. Então a gente já está já tá programado Que o último episódio dessa série Seria com o Diego do vitrinismo é, Que a gente ia tirar esse sarro né? Fazer esse deboche Sei lá que não que a gente pode usar Para não ser grosseiro Então a gente vai dar Três dicas para a vitrine. Não ilumine. Seu manequim tem que estar... Tá, um manequim tem que estar tá sem o dedo, sabe? Use esparadrapo no, no pulso do seu manequim. Deixe aquela sujeira no fundo. Então, a gente vai fazer tudo que a gente vê, só que a gente não vai falar mal. Nós vamos falar como se aquilo fosse certo. Sim. Entendi. Entendi. Aquele armário iluminado por dicróicas... Aquele cabide diferente, dá um toque especial. Então, nós vamos fazer. Dá um movimento. Dá um movimento. <risos> então, nós vamos fazer, Ju. Agora, se o Fábio vai aceitar, se vai ser com Sheila Cristina, nossa, eu vou, eu vou tentar. Tá? Tenta você também.
1: Tá bem, tá bom. <risos> vamos
0: fazer. Já tá, já vamos convite, lançar já tá o hashtag, no ar. então, aí. Sheila Cristina, no papo, Cristina de no
1: papo de VM. Fechou.
0: Sheila Cristina no Papo de VM. Nossa, boa. Vamos ver se ela... Nossa, ia ser incrível se fosse com ela,
1: realmente.
0: <risos> Mas se não for com ela, Juliana, você já está convidada, porque eu tenho certeza que você vai trazer grandes 10 é, é, dicas. Que eu... O que vai acontecer? Todo mundo vai trazer 10 dicas. Eu vou trazer 10 dicas. De, de coisas erradas você vai trazer 10 fulano vai trazer 10 daí a gente junta tudo para fazer um apanhado loja perfeita só que não entendeu esse. perfeito <risos> e esse vai ser o nome tá Tapete, você...
2: ta, tapetinho
0: flat lay vai estar tá na minha lista já digo vai, vai spoiler já deu spoiler Ju. então vamos lá Ju é, vamos lá. Pra para você <risos> quais são os principais erros é, dentro do projeto assim como o lojista pensa seja com arquiteto, seja pensa sozinho
2: Ai, principais erros bem, não contratar um profissional exper com experiência, com conhecimento daquele assunto, eu acho que e quando eu falo profissional, eu estou falando do arquiteto do VM, uhum.
1: entendeu
2: profissional, né é, isso é um erro terrível Uh, loja toda fixa, um erro terrível, e loja. E assim, ó. É, que eu vou, esse aqui eu vou ter uma explicação. Loja muito. É, muito cópia Seu do viado. Pinterest, assim, sabe? Muito ah. datada, porque. Uhum. É, é igual a todo mundo aí que tá fazendo. Isso aí não é legal e daqui a... Referência de Pinterest, né, jo? É, assim, quando é muito cópia, sabe? Uma coisa é você estar tá ligada no que tá na moda. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ir lá e copiar e, e assim o negócio e, e, não, e não pensar de forma inteligente nas escolhas. Lembra que quando a gente fez aquele, aquela live sobre... Os manequins, lembra que a gente falou sobre os manequins Rosé, o Golden Rosé, que tá na moda e não sei o quê. Eu, assim, não tenho nada contra usar esses acabamentos da moda na loja, mas seremos, sejamos inteligentes e usamos, use isso numa coisa que pode ser alterada facilmente, porque daqui a dois anos ou menos aquilo ali vai estar tá totalmente fora de moda. E, e, e você e, amargando você tipo, assim, se, assim, se pusou, sei lá, arara Golden Rosé. É um problemão, descasca, é uma naba. E é muito uma referência estética muito dominante. Uhum. Quer usar Golden Rosé, usa num detalhe, no porta-retrato, va num vasinho, no em coisas que podem ser trocadas, Essa, esse exemplo do Ará aí, que ele falou da loja da Austrália onde as coisas mudavam, perfeito, né maravilhoso, ainda vendia as coisas e a loja era obrigada a se alterar, certo? É, esse, então você vai ter na prática o que vai acontecer, daqui a 5, 6, 7 anos, uh, teremos várias lojas pelo Brasil com Araras Rose Golden os Rosé Golden tudo escurecido tudo descastado e o cliente vai estar penando para trocar porque gastou uma nota e não quer trocar porque está pegado aquilo Eu estou rindo porque... Eu estou rindo. É, porque... é verdade.
1: Não, é porque eu já estava já adotando aqui que é mais uma camiseta para o podcast. Tem que ter alguma coisa escrita sobre Golden Rose, porque a Ju odeia. Deio.
2: Não, não é que eu odeio eu odeio a forma como ele é usado sim, assim. sim,
1: concordo
2: é. eu só concordo. vejo assim e digo assim, gente, não é que nem, sei lá agora eu vou é. comprar um carro rose gold porque eu acho bonito?
0: não, né Oi,
1: mas isso Oi, que a Ju
0: pode falar, ah.
1: Né? não, eu ia falar, isso que a Ju tá falando é porque também a gente vai pro ponto que a gente tá falando de equipamentos e sistemas e tudo mais que são os detalhes que, às vezes, também esses sistemas precisam ter, né? Que esquece, tipo, qual vai ser o tipo de, de cabide que você vai colocar nessa arara, né? Assim, às vezes fica faltando aqueles detalhes que são do um sistema, digamos, né? Que fazem a funcionalidade daquela peça, além da, do acabamento golden rosé aí por cima. Sim, é, vou, você até... É,
2: é... Uma coisa que às vezes me incomoda, assim, os... os o, já aconteceu várias vezes, tá? O cliente preteria o sistema,
0: uhum.
2: porque o sistema às vezes não consegue nesse, né, no rosé golden ou no dourado, porque também tá muito na moda dourado por causa da loja da Nativosa, né? Uhum. É, e aí, não, daí <risos> eu vou botar a arara fixa, porque a arara fixa eu consigo nessa cor. Entendeu? A escolha. É.
1: Tipo,
2: prefere a arara fixa, que é ruim porque é arara fixa porque tá na cor, que é uma questão que estética mas que é? É, 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 é possível naquela cor e daí, aí, daí assim, ó, a questão da estética, ela é subjetiva e assim cara, se você lojista tem grana para renovar a tua loja todinha daqui a dois anos, ok vai no rose gold, vai no dourado sem problema nenhum, mas normalmente na prática não é isso que acontece
0: é. O Ju, esse, esse ódio que você tem pelo Rosé pelo, pelo é bom. o seguinte, é, é igual eu, é, esse final de semana estava é, dando um curso presencial e eu falei assim para as alunas é, eu não gosto de moda, eu não uso moda daí eu olhei para o meu pé
1: daí o quê? eu, eu com
0: um tênis eu com tênis desse tie-dye. Ah. Ah, você
2: tá com tênis tie-dye?
0: Eu, eu, eu não caí no tie ainda. Não, não. Não tá comprado. Eu, eu com o tênis... Ó, casa, não, peraí, deixa eu ver se é tie que chama. É tie do daquele... Que é rosa, lanchado, rosa é, laranjado. Rosa é laranjado, verde, né? Que é tudo... É tie que chama aquilo?
1: É É se for... De... Do Sim, acho que tá é. super
2: na moda, entendi. Você falando que não gosta da moda, eu não mas uso tá moda, e moda.
0: super séria falando. Eu não eu não ligo para moda, eu não uso moda. E aí eu olhei pro meu pé. Virou um meme. Então, pegamos essa,
2: precisamos dessa foto para transformar em um meme. E aí eu com o tênis
0: todo todo manchado lá e a pessoa olhou pra mim e falou, ah tá, não funciona de moda, né? Aham. Uhum mas é que o tênis é foi uma paixão a primeira olhada entendeu por isso que acabou sendo ele é, Ju falando em tendência né <risos> Tidaya é uma tendência hum. Rose Gold Rose Gold é uma tendência é, quais as tendências de em relação ao equipamento de loja hoje se é que existe
2: ai olha é, de uma forma macro, eu percebo assim, ó, porque eu, eu já estou nesse ramo de, de representar, uh, representando sistemas de exposição desde 2005. Uh, antes estava muito mais. Uh, no começo, desse 2005 até 2010, mais ou menos, era muito. O cromo brilhante era muito forte, era tipo, muito forte. Hoje já faz alguns anos que a pintura é muito maior do que o cromo, e isso Importante cria uma mais. diversidade. Porque quando eu falo pintura, é assim: várias cores, né? É, é cinza, é preto, é marrom, tem várias cores, tá? Isso aí, assim, uhum. pensando numa tendência mais macro. Nessa coisa mais pontual e daí desses modismos muito efêmeros, vamos dizer assim. Tem essa questão aí do dourado, do Rosé Golden, com certeza. Ainda não me pediram arara Tai-Dai. Mas já estou com medo agora Eu estou tentando
1: lembrar dizer. se eu já vi. Oi? Estou tentando lembrar não. se eu já vi alguma coisa. Acho que não.
2: É... 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 E então, assim, se for falar com uma macro tendência, essa questão da pintura, e por que, por que a pintura? Porque daí consegue é, fazer mais na cor que tem a ver com o DNA da marca. Então, as lojas, de uma forma ampla, estou falando, tá? Estão é, uhum. deixando de usar aquele sistema bem genérico e quase um commodity, cromo uhum. brilhante, né? Que, a tua loja Sim. é igual do vizinho, é igual do outro, e, e já faz algum tempo que estão que procurando sistemas que... Quem se preocupa com isso, logicamente, se, sistemas que representem é, mais o DNA da sua loja. Então, daí a gente vai mais para as cores, né? Então, branco, preto, cinza, marrom, várias mais Personalizado, coisas. né? Mais personalizado, exato. E isso, a personalização é uma macro-tendência também, porque a gente fala desde a personalização de camiseta, de roupa, de sapato, até do mobiliário, né? É.
0: Ô Ju, você sabe que na, na Euroshop, eu vi, eu vi é, a grande maioria dos equipamentos é, com essa capacidade de ser multifuncional, e uma coisa que eu achei muito, muito lindo de ver foi, inclusive sabe as mesas ela tem um sistema por dentro do, do, do pé onde eu posso tirar e aumentar conforme a capacidade do que eu queira expor embaixo uhum. então tem como se fosse a prateleira, mas dentro do pé da... Porque normalmente você fala, ah, eu coloquei a cremalheira na parede, ou eu coloquei a cremalheira no armário, já te dá uma funcionalidade legal para você aumentar e abaixar as alturas, né? Sim. E eu nunca tinha visto em mesa.
1: Ai, é, mesa... mesa
0: de valorização. Então, é. por dentro do pé, porque daí é mesa de metalão, né? Por dentro do pé... É, dessa mesa, da estrutura interna dela, a, a, você pode abaixar. Então, você, ah, eu vou colocar só uma roupa aqui embaixo. Então, tem uma altura, sei lá, vou deixar com 10 centímetros. Não, eu vou fazer uma dobra com pilhas, ah, vou fazer duas dobras. Então, de, de cima embaixo, ela tinha capacidade para eu aumentar e diminuir a altura ou inserir e tirar prateleiras, inclusive na mesa. Então, achei bem legal. E a infinidade de acabamentos, assim achei incrível também. Inclusive, eu, depois eu podia até mandar umas fotos para você, Ju, que eu acho que eu nem, nem te mandei. Eu vi é, equipamentos com cremalheira numa sofisticação tão gigante, sabe? É, isso
1: de melhorou uma... muito.
0: Nossa, você nem fala que era uma cremalheira aquilo.
1: É. Né? E, e daí gente, às a vezes... parece muito popular né parece então esse é o problema eu acho que é um negócio que precisa ser daí de novo ter uma pessoa que tenha conhecimento né e tem ali uns fornecedores para demonstrar porque muita gente fica com a na cabeça que se for ter a cremalheira vai ser lá Aquela parede branca, acho que laqueada, sei lá, que é tudo picotadinho, igual em um monte de loja. Mas é porque não entende que em cima do sistema você pode dar acabamento, que eu acho que por muitos anos, talvez isso não era possível, né? Então é, é a personalização.
2: Era... É, isso justamente. Era o... as cremaleiras genéricas, vamos dizer assim, é. É... É, com um commodity, todo mundo tinha igual, e daí quando às vezes vem isso, a pessoa tem aquele preconceito que a loja vai ficar vai ficar daquele jeito que ela tem na memória, né? Uhum. E por isso é importante, sempre, eu sempre mostro muitas fotos de lojas, de bons exemplos, né? Uhum. Bons exemplos onde o sistema está sendo, que foi um projeto super legal, porque isso que a Márcia descreveu é o que é um bom detalhamento de projeto, yeah. certo? É. é pensar a fundo a funcionalidade, o que as necessidades e o que vai mudando
1: para fazer vai um mudar...
2: projeto.
1: E você vai poder tomar um novo acabamento, né? inclusive, digamos, dois anos depois, se quiser, né?
2: Exato. É, é isso, com certeza.
1: Eu, eu tenho um exemplo. Estou chegando. Eu já contei para vocês. Eu já contei para vocês. Inclusive, a Dona Juliemia ainda fazia trabalhos em parceria comigo. Eu deixei um projeto de um, da entrada de uma marca famosa, acho que americana, de moda esportiva, no Shopping Morumbi. Por conta do equipamento, Eu deixei no meio da montagem, 48 horas depois de estar na loja sem sair. Porque também era uma questão de que o equipamento esteticamente era lindíssimo, multifuncional completo, mas o peso do equipamento era desumano. Desumano, assim. Então, você já vai querer que a loja seja versátil, você vai fazer o quê? Né? Vai, vai escravizar a gente ali para poder... Mudar as coisas de lugar, então tem tanta coisa a ser pensada, né?
2: Sim, e olha só, mas aí é erro de projeto isso aí, porque no ca... eu, eu sei qual é. que você está falando, né, <risos> As roupas são super levinhas. Qual é a necessidade? Não tá vendendo pedra, não tá botando cabide nem pedra. Não. não, não tá colocando no cabide, porque tem uma coisa que é muito pesada no, na moda que é vestido de festa bordado. Tá botando é, é roupa, como é que chama esses tecidos? Dry fit, é lycra, sei lá. No, nesse caso dessa, dessa marca fit. que você está falando. É, São roupas Tudo. super leves. Qual que é a necessidade técnica não, não. de ter um equipamento muito pesado? É. é que nem botar, sei lá, botar uma carreta para carregar um pacote é. de açúcar.
1: E não eu não lembro, tem necessidade nenhuma. Um, um dos problemas principais, e olha como a gente relaciona equipamento, é porque eles tinham feito umas prateleiras para ficar. A loja tinha um pé direito altíssimo, tinham comprado uns bustos, né? mas era como se fosse só o tronco do manequim para expor umas peças que precisavam ficar sempre, né? era padrão da loja, da marca, ficar na parte de cima, mas lá em cima. Daí você vinha com uma prateleira pesadíssima, mas, gente, pesa... eu tenho 1,90m, eu aguento força, apesar da coluna ruim. Pesada para mim. Daí você precisava subir numa escada a escada precisava ter um jeito para outra pessoa subir pelo outro lado junto com você, para você, na altura que tinha que colocar, para encaixar a prateleira naquela cremalheira, você precisa meio que erguer a prateleira para poder Sim. entrar no ganchinho da cremalheira. Ficar na ponta do pé, numa escada daquelas de produção mais altas do mundo, para você chegar no pé direito, no, lá em cima, para colocar aquele negócio. Assim, então era, era tão mal pensado e a gente está falando de um escritório de arquitetura de varejo super renomado brasileiro. Né? Então, é. tem que pensar no humano também, quando forem pensar nos equipamentos, gente. O humano Com que vai certeza. fazer. E olha, esse assim, tipo é, de mudança.
2: É, é sempre a gente está aprendendo. Né? Esse exemplo aí que eu dei do, do vestido de festa, que eu tenho uma cliente aqui em Florianópolis que vende, vende vestido de festa e eu nunca tinha me tocado do peso que é aquele vestido bordado e, uhum. e porque eu achava assim que cremalheira é um sistema quase que indestrutível né vamos dizer assim ele aguenta muito peso só que você também precisa pensar no tamanho do módulo nisso no caso aí uhum. é, Ara, às vezes uma uma das possíveis soluções né? às vezes uma solução é dizer, não, é viável botar uma prateleira acima de, sei lá, dois metros e meio de altura, é uma solução, mas uma outra solução, Legal. às vezes, é dizer assim, olha, um módulo, módulos menores, porque módulos menores permitem que, às vezes, uma única pessoa consiga mexer nele, e módulos pois muito é. grandes, às vezes, não vai ter problema nenhum, um módulo muito grande numa roupa, que nem a gente falou assim, ah, é só, blu... é só roupa de lycra e dry fit? Ok, não pesa nada. Mas uma prateleira pesa muito. Um cabideiro de um metro e meio de... pesa muito. Dá para fazer cabideiro de um metro e meio? Dá. Mas não façam. Porque uma, uma pessoa não consegue não consegue mexer nele sozinho, é. né?
1: Nossa, então tem, tem que tantos um tamanho de... adequado. De erro Olá, de equipamento. Eu tenho
0: uma foto... Eu tenho uma foto que eu marquei uma empresa e escrevi assim, estou me sentindo Thor.
1: Porque eu trabalhei o
0: dia inteiro com martelo. Sabe aqueles martelos de borracha?
1: Sim. Porque eu
0: tinha que espancar o braço do equipamento para entrar na crevaleta.
1: Sim. Ainda mais se for novo, né? Ai, gente.
0: Era. É. Eu inaugurando é tipo... loja tempo contado, sabe? Quando está contado para você entrar e para você sair, porque a loja é inaugurar e eu chego lá dá erro no, no é. na, na entrada assim, não foi feito para entrar e sair. Então, é. eu falei isso aqui eu, do jeito que eu colocar aqui, quando a loja morrer vai estar tá assim porque vai ninguém tá aqui, vai sim. tirar isso daqui.
1: Não, não vai, não vai. Daí fez Daí fez multifuncional para quê, né?
0: Exatamente, Tem Eu tenho é.
1: outro exemplo que também é com prateleira de uma loja incrível esteticamente ficou. Tudo também multimobília, multifuncional. Quiseram fazer, mas na hora que eu vi para poder montar a loja, eu pensei, isso aqui vai dar problema. Sabe quando faz a prateleira em vidro? Aquele vidro grosso, lindíssimo, assim, que fica meio esverdeado? Sim. Lindo, mas grosso, assim, bem grosso. E esteticamente lindo, pesadíssimo. O que aconteceu em menos de um ano, esse vidro ele pode até não não quebrar em pedacinho, mas essas pontas dele de ficar encaixando, que vão lascando, né? Fica aquele lascado, vai saindo aquela ponta, assim. Então, eu lembro que acho que não deu nem seis meses de loja, estava lá a loja... O, o, o As prateleiras de vidro chamavam toda muita atenção, porque a loja inteira era de madeira, mas os negócios tudo lascado na ponta, assim. É erro de
2: projeto, né? Porque não tem que pensar só, no, só no, na estética, tem que pensar na funcionalidade no da dia coisa. No dia a
1: dia, pois Sim, é. Pois
2: que nem é quando dia. escolhe, assim, exemplo, tem algumas pinturas que são super bonitas, mas são frágeis. Não dá para usar em loja, certo? É. Não dá. Esses dias eu peguei um projeto para orçar e tinha uma prateleira a 30 centímetros de altura de vidro. E era uma loja feminina. <risos> Quando eu olhei, eu, eu falei, eu, né, eu, eu, eu falei para a dona da loja, eu assim, olha só, a minha visão depois que eu virei mãe mudou muito sobre a seguridade dos projetos, uhum. é, sobre a segurança dos projetos. Né? É, a única coisa que eu consigo pensar aqui é que, com certeza, a sua loja que é de roupa feminina invariavelmente vai ir criança pequena, Uhum. E que uma criança pequena pode sentar Nessa prateleira de a 30 centímetros de altura
1: Ai, gente, não ai. Não, não é? É, hum? é uma
2: coisa que antes, eu juro assim, antes, de eu, antes do Arthur nascer Eu até não, Sim. não... Eu não pensava nisso, mas depois que ele nasceu, eu olho assim: tudo que é perigoso eu já consigo enxergar. Sim. É um super poder que eu adquiri. É. Tudo
1: aquilo que você acha que ah, não vai acontecer. Não, não né? vai. Eu,
2: assim, gente, não. É, tem, que, tem que pensar, e tem que pensar nisso, as coisas que tem que, que tirar e colocar. Né? O, o, uhum. Eu já falei aqui que a minha, minha, a minha primeira experiência como arquiteta de varejo foi dentro do, da rede imaginário que eu fui uhum. arquiteta deles <risos> lá nos 2005, 2006, acho. por lá. É, eles tinham já tinha um padrão posto né, de, de, de loja, e depois a gente mudou, mas em, no começo era aquele sistema, e tinha um móvel que chamava estante alta, que uhum. até era possível mudar as prateleiras de lugar, só que precisava... Tipo, o trabalho de, um, de uma pessoa e um, umas duas horas com chave de fenda. Ou seja, uhum. na prática, ninguém mudava nada de lugar. <risos> Porque tem isso, assim, né? O sistema tem que ser versátil, ele tem que ser fácil.
1: Uhum. Se ele uhum. não uhum. é fácil, tem ele que não ser fácil.
2: é um sistema versátil. Ele pode ser até um sistema, mas não é versátil. É.
1: <risos>
2: né? E daí tem aqueles cabos de aço também, que eu, eu também tenho ranço. Deles por causa disso assim, <risos> e foi muito moda um tempo, que hoje não tá tão mais na moda, né?
1: Mas é, também não, assim, ah, que...
2: dava para mudar a altura? Dava, mas e se você era... Se é, era difícil, é, é. é difícil, né? É isso aí. Tem que hoje pensar no eu... das coisas também. Oi.
0: E pra gente finalizar, eu queria saber se você trouxe umas dicas aí para o nosso lojista. Trouxe dicas, ou não?
1: Eu não, gente. <risos> Vamos
2: falar sobre Ai, o meu Deus. Bebê. Dica, contrate um é com arquiteto. A Dica... Eu já te eu já fiz essa Dica pergunta. Dica um, 1, contrate um arquiteto. Dica 2, contrate um VM. É. Junto. Isso, para trabalhar juntos, exatamente, para trabalharem em conjunto. né? Em conjunto. Não é um é. e depois outro para resolver os problemas. É junto.
1: Você não acha importante, se possível, Ju, esse lojista, por mais que tenha o intermédio de um profissional, às vezes, e conhecer, que nem você fez comigo uma vez, e conhecer a, a, a empresa que foi a empresa. produzir o equipamento.
2: Ah, com certeza. Da, eu, é, da segurança. Tipo se né? se Sim. Da segurança, é. eu penso. É... Porque isso é importante. Às vezes, isso é uma coisa que não é... Aquelas coisas que às vezes as pessoas não pensam, mas quando você trabalha muito tempo nessa área, você começa a ver o tamanho disso, né? É, a empresa que eu represento de equipamentos, ela tem, ela, é, ela foi ela foi criada no Brasil em 76 né? Que ela veio para o Brasil é, para fabricar as lojas CIA na época que não tinha tecnologia no Brasil. É uma empresa sólida, está aí no mercado há muito tempo. Tem pode falar serralheiro? Não, não. Pode, falar é, a Over, pode falar. Over do Brasil, né empresa que eu represento uhum. já há bastante tempo. E ela está é, tá no Brasil desde 76, produzindo equipamentos. Tem serralheiro que faz cremalheira, faz sistema? Tem, óbvio, um monte. Mas não é uma segurança você comprar com uma empresa sólida que você sabe que daqui a 10 anos você vai poder comprar um complemento e às vezes uma empresa menor pode ter até um preço mais legal naquele momento, mas se é uma empresa muito, muito recente, de dois, três anos, qual é a segurança que você tem que daqui a dez anos vai existir acessório para você comprar para reposição, sabe? Sim. E, mas às vezes assim, eu falo isso, mas eu entendo que nada é seguro hoje em dia, né? A gente achou que a gente estava num mundo muito seguro Veio a pandemia
1: é. Mas,
2: é querendo ou não, é uma coisa que às vezes Psicologicamente te dá uma segurança né? Eu já representei Uma outra empresa que era de gôndolas De check-outs, que era mais na área de De supermercado Mesmo, farmácia Era uma empresa muito grande, ela foi vendida E tiraram a linha Uma das linhas de circulação isso aí foi naquela época. Eu, naquela época, por causa daquilo, foi um dos motivos que eu deixei de ser representante deles. Porque uhum. foi terrível pro o lojista, pro o dono da farmácia. Uhum. Eu tinha, Era, era Quase um que tem produto que fazer um muito
1: recall, difundido
2: né? e daí, daqui a pouco, eles não tinham mais onde comprar. Eles queriam comprar mais uma prateleira para a farmácia e não tinham onde comprar, porque a empresa que comprou resolveu descontinuar aquela linha. É. É, entendeu então a importância de você ir na empresa tá nisso de você é de criar relacionamento né de você é. criar mais segurança naquilo de, de ver de ver o porte da empresa de ver como as coisas são feitas direitinho porque exemplo né você foi lá na over comigo uhum. é, Pô, pô nossa pintura é epóxi pó. é uma pintura muito boa não dá para comparar a pintura epóxi pó com pintura é, de dessas é, é, feitas é, às vezes sem é, como é que se chama? oh meu Deus pintura esmalte, impressurizador uhum. normal, assim a resistência não é a mesma é. só que isso às vezes você só vai perceber daqui a alguns meses quando não, não é a meses não. Apanhar, <risos> é semana, não você vai na
1: perceber semana. na
2: montagem da loja na montagem uhum. da loja, exato mas quem olha o negócio acha lindo, né? É... sim.
0: tem eu uma já vi, Eu já vi o cara com spray branco. Spray, sabe? Spray colorinho Olha fazendo propaganda com a colorginho aqui. <risos> eu já vi um cara com spray branco mandando ver no... no, na, arara. no na arara. E eu falei para ele assim, é mentira, né? E ele falou assim... Não descasca. Eu falei, ah, você tá tirando na minha cara, né? Eu ia falar um
1: o
2: tal agora eu ia falar, não descasca, meu pi. É.
0: Aí eu falei pra ele, assim, você tá falando pra mim que não descasca? Pra
1: mim? Vai chegar lá na loja na outra semana?
0: Outra semana não, na é hora que eu terminei de fazer o trabalho, aí já tava tudo assim, descascado, assim, né? descascado é, em tu... cima. E aí eu virei e falei pra dona da loja assim, viu? Nós pagamos por pintura epóxi, tá? Só pra você saber. E aí é. o cara tentou, falou, por quê? Porque acho que ele não, não teve tempo de mandar fazer a pintura, porque demora, e aí ele foi lá e entregou naquele branco, ou seja, mais tarde ele teve que recolher arara por arara, levar embora para poder fazer a pintura. Então, é, é, a gente tem essa segurança. Outra coisa que eu lembrei, que quando eu falei, você tá falando isso para mim, esses dias eu fui montar uma loja, e o menino que era o executor da obra... É, eu falei para ele, viu? Mas tá faltando tal tá um equipamento. E ele falou assim para mim: Não, esse equipamento para usar aqui. E ele deu uma sugestão de uso lá, né? Eu falei: Não, não é aí. Aí que era um negócio muito que não tinha. Eu não consigo nem explicar para vocês como é que é. Aí ele falou para mim: Não, é aqui, Márcia. Aí eu virei para ele e falei: Você tá falando isso para mim? <risos> Quando você nasceu já montava a loja, amiguinho. <risos> Se você pode até enganar o meu lojista ali, mas eu, não dá para enganar é. e aí ele foi achar o braço correto que, que, que colocava no meu equipamento que, que dava a função que precisava e não um braço que tinha uma, uma fabricação, tipo medonha daquele braço dentro da loja que a gente não tinha uso, ou seja, equipamento que não ia ser usado, mas que foi fabricado e que foi pago, né então é. tem um monte de coisas que que rola aí nesse mundinho mas gente, terminamos por aqui
1: Ai, gente. eu
0: queria saber, Ju, quer falar mais alguma coisa? ah,
2: então, só queria agradecer, muito feliz de estar aqui é... não prometo esse último ano aí foi nossa, aprovação, né é... dia 22 de maio agora vai fazer um ano que meu pai teve infarto depois ah. disso, até ficou doente, por 90 dias no hospital. Uhum. Esse ano, eu e o Marcos de Covid em casa. E... Provação mesmo, Ju. É, provação. Provação. Eu não sei quando é que vai acabar isso aí da pandemia. Não, não sou... É, vamos dizer assim, não estou achando que vai ser logo, mas eu sou a única coisa que eu consigo pensar que a gente já esteve mais, é. né? mais longe. A gente já esteve mais longe. A gente está mais perto do que... Há um ano atrás, né? Porque a gente pensar que é um ano atrás. Eu estava gravando é, vários episódios, né? Antes disso acontecer tudo. Uh, inclusive gravei o conectadas, conectados conectadas, arquitetura comercial e conectadas mulheres, mães pelo Sim. mundo. Fez seis episódios, né? Também uhum. com mulheres brasileiras que estavam no mundo inteiro passando pela pandemia já e mal a gente sabia que a gente estava no recém no começo de é. tudo aquilo. E
1: uma é coisa nada. que eu
2: gostaria de dizer para as pessoas: continuem se informando, é, aproveitem esse tempo aí para fazer curso, para assistir podcast, para ouvir coisas é, edificantes, né? E se e cuidem a saúde, da a saúde de vocês, porque é a única coisa que não tem volta quando a gente perde ela definitivamente, né? Para todo o resto tem jeito,
1: tem saída. É. Eu ia falar que um ano atrás, a gente estava gravando um podcast falando o que irá acontecer com a voz.
2: <risos> gente, eu gravei esse podcast. Eu gravei um podcast. Como é que <risos> é o nome daquela arquiteta do Igrão ah, esqueci. Ah, meu Deus. Ai, ah, que horror. Ah, Celina. Um branco agora. A, a é. Celina. Não, a, a Isa Goida. Isso. Como é que é o nome? Ai, meu Deus. Que horror. Não. Que vergonha. É? Desculpe. Era é... justamente... Ah, eu gravei um com a Yasmin falando da pandemia. Eu acho que gravei um com a, com a Isa. É, então, falando aqui. da pandemia. E, entanto... e, e, e bem isso, quanto tempo vai durar? é bem isso, a gente falando assim, é, é, o que
1: né? Em que temos, o comportamento certo? do consumidor.
0: O comportamento do consumidor, <risos> que é o mesmo desde então, enfim, não é nada.
1: E eu ia acrescentar, só que dentro desse comportamento, eu estava prestando atenção nesse, nesse episódio aqui da, da série da Loja Perfeita. E é bem capaz, Má que hum. sem a gente perceber talvez a gente está tendo o um episódio do, da parte mais negligenciada de loja, que é essa situação de falar de equipamento. É, que... Talvez, talvez, mesmo sendo moda, manequim, mas a, a negligência que todo mundo tem em relação a dar importância a, essa, a esse episódio, digamos, né?
0: uhum. a essa
1: parte do, de falar de equipamento. Me dá a impressão que as pessoas esquecem que até na feira da rua tem algum tipo de equipamento para pôr a laranja ali. Né? Então, é. Assim, não é ser humano que está segurando a roupinha de vocês, não, gente É equipamento, então bem importância <risos> Então bem importante é. eu
0: então, quero agradecer a presença de vocês Gil, é sempre bom ter você aqui Vamos lá fazer uma, uma campanha para a Sheila Cristina gravar com Sheila a gente Cristino. Sheila Cristina e, e aí se rolar realmente Mas se não rolar com a Sheila Cristina, vai rolar com a gente E é isso também, né? Então, é, obrigada de novo para vocês. Esse episódio vai ser o 73, que eu nem falei, 73, 73, 73 eu acho, é. 73. E ele vai para o vai ar daqui um mês e pouquinho ainda, tá bom? Perfeito. Então, tá, tá. gente. Beijo. Beijos. Beijos. Sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau.